0: Ja, Jag hälsar dig välkommen att vara med här i N-radion en halvtimme. och Jag önskar dig Guds frid. Det kan behövas i dessa tider som är så mycket ofrid och oroligheter i vår värld. Jag tänker också på att vi nu har kommit in i den här tiden inför julen som kallas för adventstiden. Och det är ju en tid, det kan innebära mycket stress och mycket eh, olika saker som man förbereder denna julhelg. Och det är ju en högtid som vi br brukar uppmärksamma Jesus, att han kom till jorden. Och det är ju inte fel att uppmärksamma detta, även om den stora, eh, den stora saken att han kom till jorden är ju lika stor året om. Men... Eh, Visst, det kan vara riktigt att uppmärksamma det. Men eh, jag tänker på att den här tiden är också så fylld av religiösa aktiviteter. Det är så mycket eh, folk blir extra religiösa. Man går i kyrkan, man lyssnar på Adventsalmer och det är en massa olika sätt som man försöker göra. Och så tycker man att man är en god kristen när man gör det. Det är väldigt många människor som inte förstår skillnaden på religiositet och frälsning och liv. För visst är det stort att Jesus föddes till den här jorden. Men det största är ju att han, att han levde här och tog vår synd på sig och bar dem upp på korset på Golgata. Och att han uppstod till ett nytt liv och... Genom detta verk han gjorde på Golgata så finns det frälsning för dig och mig. Och denna frälsning innebär att du och jag kan få ta emot nytt liv. Vi får börja om på nytt och tillhöra Jesus som gav sitt liv för oss. Vi får mm. överlämna vårt hjärta till honom. Det är så viktigt att vi gör det och att vi tar emot den frälsning som han erbjöd och erbjuder oss. Och Den som inte gör det utan litar på sin religiösa aktivitet och tror att man genom den blir from och att man passar för himmelen då har man kommit helt fel, då har man missat och inte förstått frälsningen från Gud. Därför så ska jag idag läsa några rader ur en bok som en liten häfte av Oswald G. Smith som heter Frälst eller förlorad. och Det tycker jag är en fråga som vi, varje människa måste ställa sig för är om är jag frälst? Har jag tagit emot frälsningen? Därför du och jag kan inte åstadkomma någon frälsning för oss själva genom några fromhetsövningar eller genom att vara lite lagom religiös. Därför är det väldigt viktigt att man fattar och förstår det oerhörda verk Jesus gjorde och att han, han erbjuder oss frälsning. För det är bara genom hans erbjudande som du och jag kan bli frälsta och bli, bli färdiga för himmelen genom det verk som han gjorde för oss Och det är det som är det stora med Jesus Det är att han bar all vår synd på golgata Och att han erbjuder oss sin frälsning idag Vi börjar att läsa i den här boken Jag vet inte hur mycket jag hinner läsa Men vi, om vi inte hinner allt så fortsätter jag nästa gång Den här boken heter alltså Frälst eller förlorad Av Oswald Gismitt. Smith Och det börjar så här Endast en väg en bankdirektör och en affärsman satt mitt emot varandra på direktörens kontor. Ivrigt under stort allvar talade affärsmannen om Jesu lidande och död för oss. Plötsligt avbröt bankiren honom. Orimligt, oh, löjligt, dåskap utbrast han med ett hånleende. Varför frågade affärsmannen? Varför? Hur kan ni, en intelligent människa, fråga varför? Vilken dårskap? Direktören skrattade hånfullt. Ja, min herre fortsatta affärsmannen. jag frågar er varför. Menar ni verkligen att Jesu död på korset kan tillfredsställa Gud? Om jag ska bli frälst så måste det ske genom mina egna ansträngningar. Förtretad stampade den stolte bankiren med foten i golvet. Nu förstår jag, sa affärsmannen. Nu begriper jag vad felet är. Ni tror att ni kan åstadkomma er egen frälsningsväg och så förkasta Guds väg. Vad menar ni? Frågade direktören. Hör på blev svaret. Antag att en man kommer till er och säger att Jag har kommit i en svår situation och skulle vilja låna en summa pengar. Vem har i ett sånt fall rätt att ställa villkoren? Ni eller han som behöver er hjälp? Naturligtvis inte ja, naturligtvis jag. Innan jag utfärdar lånet så måste mannen givetvis gå med på mina villkor. Alldeles riktigt. Men nu är er situation precis densamma som mannens. Ni är en fattig, behövande, syndare, arm och förlorad. Gud är den stora bankiren. Ni måste komma till honom för att få hjälp och barmhärtighet. Och inte menar ni väl att ni har rätt att inför Gud bestämma villkoren för den förälsning ni behöver? Nej, men jag har aldrig sett saken på det viset för. utbrast bankiren rörd. Naturligtvis kan jag inte föreskriva Gud några villkor. Endast Gud har rätt att ställa villkoren. Men ändå har ni försökt att följa er egen väg och glömt att en tiggare inte har rätt att diktera villkoren utan måste acceptera de som föreläggs honom. Gud har hela tiden erbjudit er frälsning enligt sin egen plan. Är ni nu villiga att överge era egna planer och erkänna Guds? Ja, det är jag. Må Herren förbarma sig över mig, svarade den nu förödmjukade bankiren medan ljuset strömmade in i hans själ. Min vän, hur är det med dig? Har du försökt att åstadkomma din egen frälsningsväg? Det finns endast en väg och det är Guds väg genom Jesus Kristus. Ingen religion kan frälsa. Hur är det med er själ frågade en brittisk adelsman grevinna Kerkhoff av Ryssland. Det är en sak som angår min biktfader och Gud svarade den förnärmade damen. Var hon inte medlem av den grekiska ortodoxa kyrkan? Hade hon inte gett stora summor till kyrkans verksamhet? Trodde inte hon på praktiserade hon inte kyrkans läror? Var hon inte en trogen gudstjänstbesökare? Varför skulle hon då oroa sig för sin själ? Den saken angick henne inte. Det var kyrkans plikt att frälsa hennes själ. Min vän, kanske också du förlitar dig på medlemskapet i en kyrka? Låt mig tala om för dig att ingen religion kan frälsa. Du kan tillhöra vilken kyrka som helst och ändå gå förlorad. Frälsningen finns endast i Jesus Kristus. Religionen kan inte föda dig på nytt och för att bli frälst måste du bli född på nytt. Nikodemus, en av judarnas rådsherrar, var religiös men han var inte frälst. Därför sa Jesus till honom Om en människa icke blir född på nytt så kan hon icke få se Guds rike. Min vän om religionen inte kunde frälsa Nicodemus, hur kan den då frälsa dig? Har du hört talas om en mer religiös människa än John Wesley, metodismens grundare? Han var präst i engelska kyrkan men ändå inte frälst. Länge betraktade han sig själv som en kristen eftersom han var religiös, läste sin bibel, bad och gick till kyrkan. Han har själv berättat hur han använde två timmar varje dag för meditation och bön. Han gick till nattvarden och bad om inre helighet. Varje onsdag och fredag fastade han. Han var en tid missionär bland indianerna i Amerika och predikade evangelium för dem. Men John Wesley var ändå inte frälst. En dag utropade han, vem ska frälsa mig? Vilken bekännelse! Hans syfte med att bli missionär, sa han, var att frälsa sin egen själ. Vilken tragik! Han var präst i ett kristet samfund, djupt religiös, men ändå ofrälst. Kanske också du litar på religionen som frälsningsgrund. I så fall har du kastat ditt ankare på en falsk grund. Du har ännu inte lärt känna Kristus. Om religionen kan frälsa, varför måste då Jesus dö? Nej, min vän, det finns bara en som kan frälsa oss och det är Jesus Kristus. Ingen moral kan frälsa. Många människor tror att de är frälsta därför att de lever exemplariskt liv. De förlitar sig på sin moral. Min vän, du må lika gärna försöka att lyfta dig själv som att vänta att din moral ska frälsa dig. Om du kunde komma in i himlen genom dina egna ansträngningar så skulle du kunna ropa Se på mig! Jag har kommit hit på grund av mitt goda liv. Tack vare min moraliska förträfflighet släppte Gud in mig. Jag behövde inte Jesus utan klarade mig själv. Men nej, min vän, ingen ska kunna avlägga ett sådant vittnesbörd till ingen kan leva så bra att hans liv tillfredsställer Guds krav. Bibeln säger All vår rättfärdighet var så som en fläckad klädnad. Och ingen rättfärdig finns, icke en enda. Alla har vad ju syndat. Därför behöver vi alla en frälsare. Om du är en självrättfärdig människa har Jesus inte kommit för din del. Han har ju sagt, jag har icke kommit för att kalla rättfärdiga utan syndare till bättring. Om du anser dig vara rättfärdig på grund av egna förtjänster behöver du inte Kristus. Jag tackar dig Gud för att jag inte är så som andra människor, rövare, orättrådiga, äktenskapsbrytare, ej heller så som denne publikan, sa den egenrättfärdige farisen. Men publikanen stod långt borta och ville inte ens lyfta sina ögon upp mot himmelen, utan slog sig för sitt bröst och sa, Gud misskundade dig över mig syndare. Du vet väl att du är orättfärdig. Du skulle inte vilja att någon läste dina tankar. Men hur tror du det skulle vara att stå inför den helige Gudens ansikte? Du kan gärna säga mig att det inte finns något damm i det rum där du är. Men släpp in solljuset. Är det dammfritt? Nej, miljoner och återmiljoner miljoner dammkorn. Du kanske menar att du är rättfärdig, men vänta ett ögonblick. Släpp in Guds rena och genomträngande helighet i ditt hjärta. Hur är det nu? Jo, orättfärdighet, orenhet och synd i varje brå. När Herrens helighet genomlyste profeten Jesajas liv utropade han, ve mig. Simon Petrus sa, jag är en syndig människa. Dessa män kunde inte längre åberopa sin goda moral och oförvidlighet när de fick ett möte med Gud. När de såg Herren så såg de också sig själva. Den självrättfärdiges vittnesbörd är i regel detta. Jag har alltid varit en gudfruktig och religiös människa. Jag har försökt att leva ett ärligt och moraliskt liv. Gentemot andra människor har jag alltid försökt att följa den gyllene medelvägen. I hemmet har jag gjort mitt bästa för att vara en god make och far och jag har i vissa avseende misslyckats men då har det blivit så trots mina uppriktiga ansträngningar. Det låter bra, gör det inte. Men ändå är det ett bedrövligt vittnesbörd. Allt kretsar kring jag. Han talar om sin egen ärlighet och moral och sina ansträngningar. Var är Kristus? Hans namn nämns inte. Den självrättfärdige talar om sig själv som en religiös människa men säger inte att han är frälst. Han nämner inget om den nya, den nya födelsen och inte ett ord om att han har tagit emot Jesus som sin frälsare. Han försöker att vara sin egen frälsare och grundar sitt hopp på sin personliga moral. Vilken falsk grund! Min vän, försöker du också att åberopa din egen rättfärdighet? Om du jämför dig själv med andra kommer du kanske i ett fördelaktigt ljus. Men om du mäter dig med Guds mått så kommer du till korta. Gud fordrar en fullkomlig rättfärdighet. Det finns bara en som äger den, nämligen Jesus Kristus. Om du låter dig klädas i hans rättfärdighet så kommer Gud att erkänna dig. I annat fall blir du dömd. Din egen rättfärdighet kommer aldrig att godkännas av Gud. Du må göra ditt bästa, men ditt allra bästa duger inte när Gud inspekterar. Men har du verkligen gjort ditt bästa? Du vet så väl att det inte är sant. Många gånger skulle du ha kunnat göra det ännu bättre. Det betyder att du inte har gjort ditt allra bästa. Ingen gör det. Var nu ärlig och se sanningen i vit ögat. Du kan helt enkelt inte göra ditt allra bästa, och det vet du mycket väl. Därför, min vän, behöver du Kristus. Endast den rättfärdighetsklädnad som han har berättat dig kommer att godkännas av Gud. Gör som den förlorade sonen. Kasta av dig dina smutsiga trasor. Låt Gud kläda dig i sin fläckfria mantel. Åberopa hans rättfärdighet och inte din egen. Gärningar kan inte frälsa. Massor av människor tror att de kan bli frälsta genom goda gärningar. De praktiserar botövningar och självförsakelse. De delar ut almosor och beder. De besöker sjuka och fängelseinterner. På detta sätt tror de att de ska komma till himlen. Hur mycket kunde den döende rövaren göra för att bli frälst? Några gärningar kunde han inte åstadkomma, till båda hans händer var naglade vid korset. Han gjorde inte en enda god gärning, men Jesus frälste honom ändå. Människan betonar ordet göra, medan Gud lägger betoningen på jo. Människan insisterar på att göra något eller betala något och söker meritera sig. Gud säger att det redan är gjort och att inget mer återstår att göra. Jesus har gjort allt som ska göras. Frälsningen är en gåva. Den gåva som Gud av nåd giver är evigt liv i Kristus Jesus vår Herre. Vad kan vi göra för att få en gåva? Om vi har något för den eller betalar för den är det inte en gåva. En gåva har vi inga krav på, och så är det med Guds frälsning. Hur mycket fick den förlorade sonen betala? Ingenting. Han hade ingenting att betala med. Han var utfattig, och det är också du. Guds frälsning får vi utan betalning. Den kan inte förvärvas genom goda gärningar. När jag var i Indien såg jag så kallade heliga män som arbetade på sin frälsning. Varför ligger du på en spiksäng, kunde jag ha frågat. För att frälsa min själ skulle svaret ha blivit. Led och dog inte Jesus för alla människor. Gäller inte hans försoning för allas synder? Naturligtvis. Men varför ska man då försöka att åstadkomma ett tillägg till Kristi fullbordade verk? Lyssna till Guds ord. Hur tydligt är det inte? Av nåden är ni frälsta genom tro och det icke av er själva. Guds gåva är det. Icke av gärningar, för att ingen ska berömma sig. Icke på grund av rättfärdighetsgärningar som vi hade gjort. Men den som inte håller sig till gärningar utan tror på honom som gör den ogudaktiga rättfärdig, honom räknas hans tro till rättfärdighet. Det här var Efeserbrevet 2, 8 och 9 och Titus 3 och 5 och Romabrevet 4 och 5. Gud tillräknar rättfärdighet utan gärningar. Icke avgärningar. Hur tydligt står det inte skrivet. Det är således inte fråga om något som vi kan åstadkomma. Det är Kristus endast som frälsar oss. O oh, om du ville komma till honom och förlita dig på hans fullbordade verk på Golgata. Tro på honom just nu och bli frälst. Lagen kan inte frälsa. Det finns de som tror att de blir frälsta genom att hålla de tio budorden. Men Jesus sa, ingen av er håller lagen. Jag tror mer på honom än på människor. Min vän, du har inte hållit alla buden och det vet du väl. Då och då i ditt liv har du brutit ett av dem. Bibeln säger, om någon håller hela lagen övrigt men felar i ett så är han skyldig till allt. Alltså, en enda synd, ett enda brutet bud och du har brutit hela lagen. Du är under domen. Du är en syndare. Du har gjort dig skyldig till överträdelse. Du är skyldig. Nåväl, vad ska du göra med detta? Jo, säger du, jag ska börja på nytt och leva ett ordentligt liv. Jag ska inte mer bryta ett enda bud. Var inte så säker. Uppriktigt satt så litar jag inte på dig. Men även om du från och med idag skulle kunna vad Gud begär av dig, vad ska du göra med det förflutna? Hur är det med de bud som du redan har brutit? Kommer Gud att se genom fingrarna? Utan tvivel kommer han inte att göra så. Du måste svara för varje överträdelse och synd om du inte låter Kristus svara för dig. Han bröt inte ett enda bud i lagen. Han var utan synd. Han var fullkomlig. Men därför att du är syndig och ofullkomlig måste försoning bringas. Ett offer måste ges. Jesus blev offerlammet. Varför inte erkänna honom och hans försoningsverk? Goda förutsatser om att börja leva ett bättre liv är bra, men vi måste alltid räkna med den skuld vi ådragit oss och det fläckar vi fått. Gud ser aldrig genom fingrarna. Varje skuld måste betalas och varje fläck borttagas. Börja ett nytt liv om du kan. Börja att hålla lagen om du kan. Men hur är det med det förflutna? Antag att du länge köpt varor på kredit och en dag börjar du betala kontant. Kan det faktum att du nu betalar kontant göra dig skuldfri? Nej, förvisso inte. Skulden står kvar tills den är betald. Antag att någon kommer och betalar din skuld. Vad händer då? Jo, situationen har blivit en annan. Nu kan du med frimodighet tänka på det förflutna och det som ligger framför dig. Min vän Jesus har betalat din skuld. Han har bringat försoning för varje synd och varje brute. Tro på detta och tacka honom därför. Du är skuldfri. Det är lika rättigt att tala med en syndare om nödvändigheten av att hålla lagen som att ge en sjukhuspatient en bok om hälsoregler. Patienten är sjuk och behöver först och främst hälsa. När han har blivit frisk kan han ta i tur med reglerna. Du är också sjuk i en dödlig sjukdom. Du behöver bli fri från din sjukdom och bli blisk. Kristus har tagit på sig din sjukdom. Han tog din synd och bar den i sin kropp på korset. Nu erbjuder han dig liv och hälsa. Evigt liv. Kristus är den som kan frälsa. Det finns bara en som kan frälsa dig. Och det är den uppståndne och levande Kristus som sa, jag är vägen. Ingen kommer till fadern utan genom mig. Jag, Jesus Kristus. Det finns ingen annan väg. Ingen religion, ingen moral, inga gärningar eller annat kan frälsa oss. Jesus är den enda frälsaren. Jesus är vägen, inte vägvisaren. Ingen kommer till Gud utom genom Jesus Kristus. Vägen till Gud går inte genom Moses eller någon av historiens religionsgrundare. Den går heller genom någon predikant, präst eller påve. Vill du låta Jesus frälsa dig? I ingen annan finns frälsning, ej det finns under himmelen något annat namn bland människogivet genom vilket vi kunna bliva frälsta. Hur tydligt? Det finns inte något klarare påstående i Bibeln. Frälsning fås inte genom någon annan än Jesus. Du ska giva honom namnet Jesus till han ska frälsa sitt folk från sina synder, dina synder. Är du då redo att vända dig bort från alla andra och förlita dig på Jesus alena? Men han vill, men vill han frälsa mig, frågar du. Hans egna ord är dessa. Den som kommer till mig, honom ska jag sannoliken inte kasta ut. Gud var ett tack för en sån frälsare. Frälsningen är en gåva, men du måste ta emot gåvan. Jag kan erbjuda dig ett glas vatten, men du måste räcka ut din hand och ta emot glaset. Läkaren kan skriva ut bra medicin för dig, men den gör ingen nytta om du inte tar den. Du måste ta emot Jesus Kristus om du vill bli frälst. Åt alla dem som tog emot honom gav han makt att bli Guds barn. Endast de som tar emot Jesus blir Guds barn. Ingen har hittills blivit frälst på något annat sätt. Vi måste bestämma oss för allt annat i livet, så också med frälsningen. Vi måste handla. Ett val är nödvändigt. Därför välj nu, ta emot Kristus nu. Kom ihåg att det är skillnad på att tro med huvudet och ta emot i hjärtat. Du tror att hissen kan lyfta dig men den lyfter dig inte förrän du har stigit in i den. Du tror att tåget kan föra dig till en viss plats dit du vill fara men du kommer inte dit förrän du har tagit plats på tåget. Du tror att Jesus kan frälsa men du blir inte frälst förrän du har tagit emot honom i ditt hjärta och förlitat dig på honom. Bibeln säger, förlita dig på Herren Jesus och du ska bli frälst. Således måste du förlita dig på Kristus och överlåta dig åt honom helt fullt. Du vet att du bör bli frälst, men du skjuter avgörandet på framtiden. Hos Gud är det alltid frågan om nu. Han säger, nu är den välbehagliga tiden, sen nu är frälsningens dag. Min vän, klockan är slagen, stunden är kommen. Nu är det du ska avgöra dig. Imorgon kan det vara för sent. Beröm dig inte av morgondagen till du vet inte vad en dag kan bära i sitt sköte. Vad du än gör, skjut inte ditt beslut på framtiden. Motta Kristus nu. Just nu kan det eviga livet bli ditt. Om Satan lyckas övertala dig kan du gå förlorad för evigt. Kom därför och acceptera Guds frälsning just nu. Sök Herren medan han låter sig finnas. och kalla honom medan han är nära. Det kommer en stund när han inte låter sig finnas. Därför bör du motta honom nu. Vill du det?